0: Herzlich Willkommen zum Leadership Podcast. Wir sind in einem weiteren Podcast der kleinen Miniserie. Erfolgreich leiten aber wie? Wir schauen uns an, woran können Leiterinnen und Leiter scheitern? Wir sind im zweiten Teil zum Thema Geld. Wir schauen uns grundsätzlich Stolz, Sex und Geld an als Leiterschaftsfallen oder Wachstumshindernissen in unserem Leben im zweiten, ersten Teil haben wir uns angeguckt, allgemeine Dinge über Finanzen und es gibt grundsätzlich jetzt die Frage, was heißt es für mich als Leiterin oder Leiter, als Pastor oder Pastorin oder auch als Eltern in einer Familie. Grundsätzlich kann man geistliche äh, Reife laut der Bibel auch an drei Kategorien ablesen. Also zum Beispiel bin ich immer arm, das heißt habe ich immer zu wenig Geld, hat das einen Hinweis, wo ich auch geistlich stehe in meiner Beziehung mit Gott. Habe ich gerade genug, lebe ich von Monat zu Monat? Auch das ist ein Hinweis, wo ich einfach geistlich stehe, ob ich immer noch in so einem Mangel bin oder habe ich Überfluss. Überfluss bedeutet nicht, dass ich jetzt Multimillionär bin, sondern dass ich grundsätzlich im Setting bin, wo ich geben kann, wo ich großzügig sein kann und wo ich erlebe, dass Gott mich auch immer wieder versorgt. Wir wollen natürlich als Leiterinnen und Leiter grundsätzlich gute Verwalter sein, wie es die Bibel heißt, das heißt, wir wollen Geld gut einsetzen, Zeit, aber auch die Manpower gut einsetzen von uns selber, aber auch von unseren Leuten und Zeit, Geld und Manpower kann man immer nur einmal ausgeben, deswegen braucht es immer wieder Weisheit zu sagen, okay Gott, wo möchtest du jetzt gerade investieren, durch unsere Volunteers, durch unsere Zeit, durch unser Geld. Wir schauen uns ein paar Sachen an. Freier Pastor, freie Kirche ist mein persönliches Motto. Ich habe es in meinem eigenen Leben gemerkt, wie wichtig es ist, dass ich selber eine Reise gegangen bin, wo es mir im Bereich Finanzen in Jüngerschaftsthemen geht und nicht ums Geld geht. Wo ich weiß, tief drinnen erlebe, dass Gott der Versorger ist und nicht die Menschen, zu denen ich rede. Und dass jedes Mal, wenn ich über Finanzen predige, es ein reines Jüngerschaftsthema ist und kein Fundraising-Thema. Das sind aber ähnliche Prozesse, die man gehen muss. Warum? Wir alle haben Sorgen und Ängste und sind irgendwie geprägt und haben mein Budget, privat oder als Kirche und dürfen innerlich lernen zu erleben, dass Gott unser Versorger ist und nicht die Spender, die vor mir sitzen oder mein Arbeitgeber, sondern dass Gott, was er bestellt, auch bezahlt. Wichtig ist, zu entdecken, wo bin ich selber unfrei. Bin ich unfrei, weil ich äh, Unglauben habe, weil mich vielleicht Leute nerven, weil ich denke, äh, ich bekomme zu kurz, habe ich ein Mangeldenken. All diese Themen sind Hinweise, dass sie sich eventuell auch durch meine Predigten durchdrücken würden. Oder wo bin ich äh, offen für Einflussnahme, Manipulation? Es ist so, dass Leute bewusst oder unbewusst teilweise durch Spenden Einfluss nehmen wollen. Das Thema zweckgebundene Spende ist ein schönes Beispiel. So uns hat mal jemand äh, 10.000 Euro gespendet äh, für Kugelschreiber. Das heißt, die Person war der Meinung, dass es ICF-Kugelschreiber braucht und zwar für die nächsten gefühlten Jahrzehnte. Und so hat die Person Einfluss genommen und nicht gesagt, komm, ich gebe es mal ohne Zweck, weil warum? Ich will ja, wenn es irgendwo zum Dach reinregnet, dass man es dafür verwenden will und wir nicht mit Kugelschreibern uns zu Tode schreiben, während das Dach einstürzt. Also es gibt Momente, das ist jetzt vielleicht noch ein lustiges Beispiel, aber es kommt auch, dass Leute ihre Meinung durchdrücken wollen und deswegen ist es so wichtig, innerlich frei zu sein. Was ist, wenn ein Großspender vor dir als Leiterin und Leiter steht? Du weißt vielleicht sogar, was er spendet und du hast einen Konflikt mit ihm. Variante 1, du drückst dich, weil du denkst, ach du liebes Lieschen, wenn die Person geht, haben wir drei Vollzeitstellen weniger in unserer Kirche. Oder du sagst, Gott ist mein Versorger, meine Aufgabe ist geistlich, ich werde definitiv den Konflikt voll reinfräsen und entweder bleibt die Person, oder sie muss gehen, weil Gott muss der Versorger bleiben. Leichter gesagt als getan, aber es sind wichtige Hinweise, weil du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Wenn du anfängst, dich unterbewusst oder bewusst Bestechen zu lassen, wird das geistlich eine Tür öffnen in deiner Kirche, die am Ende vom Tag sehr zerstörerisch sein wird. Und ich muss dir eins sagen, die großzügigsten Leute in unserer Kirche und die Leute, die Firmen besitzen, sagen, wenn ich sie frage, was sie lieben an unserer Kirche, dass sie Pastoren in unserem Team als Gegenüber haben, die nicht in ihm nach dem Mund reden, die Konflikte mit ihnen angehen und die ehrlich mit ihnen sind. Und deswegen sind sie gerne in der Kirche. Und deswegen Manipulation, Kontrolle passiert sehr schnell und das ist nicht nur bösartig gemeint, sondern du musst auch schauen, wo beeinflusst dich Es kam ein Geschäftsmann von uns in Kirche und hatte den Impuls, damals meiner Familie eine Wohnung zu schenken in München. Und die Wohnungspreise in München, ich weiß nicht, ob du diese Stadt kennst, sind jetzt nicht so günstig und die Wohnung war auch wunderschön. Grundsätzlich waren die Motive des Geschäftsmanns sehr, sehr lauter und auch sehr gut, würde ich sagen. Aber ich bete dann immer Gott, macht mich dieses Geschenk unfrei. Gegenüber der Person? Fühle ich mich verpflichtet der Person gegenüber? Kann ich noch vollkommen frei in die Konflikte gehen? Macht das mich abhängig, dieses Geschenk, oder unabhängig? Und ich habe gemerkt, für mich, damals jedenfalls, hätte diese Wohnung mich unfrei gemacht, gegenüber diesem Geschäftsmann, in Konflikten, in Situationen. Und deswegen haben wir im Gebet gemerkt, wir sagen dankend nein. Weil ich habe die Philosophie, alles, was Gott mir schenkt, ist am Ende vom Tag sauberes Geld. Ein Geld, das mich frei macht und nicht, das mich bindet. Das sind Situationen, wo du merkst, das sind Tests und ich glaube, dass Finanzen ein Test sind, jedes Mal eigentlich. Wie entscheide ich, bin ich im Kleinen treu, ja oder nein? Mir hat sehr das Buch Leben voller Segen geholfen, auch das äh, Buch von Robert Morris, das auch gibt, äh, die gesegnete Kirche, Blessed Church, empfehle ich dir sehr zu lesen, da gibt es sehr viel dazu, aber ich habe gemerkt, es ist gut klar zu sein. Ich habe es auch von meinen Freunden gelernt, die sehr viel Geld haben, die haben mit Gott Commitments gemacht, wie viel Geld werden sie für sich selber verwenden und wie viel werden sie wieder wettgeben. Zum Beispiel weiß ich jemand, der einen unfassbaren Deal vor seiner Brust hatte, wo es um sehr viel Geld geht und dann hat er mit seiner Frau vorher definiert, dass er 10% davon nur behalten wird. Und 90% Prozent spenden wird. Das ist ja keine Kunst, wenn es um große Summen geht. Naja, je größer die Summe ist, sage ich jetzt mal, erfundes Beispiel, du würdest 7 Milliarden einnehmen, kannst du schon sagen, das ist kein Problem. Ich behalte ja dann nur ein paar hundert Millionen. Also du wirst, es ist immer eine Lüge, dass es mit größeren Summen besser wird. Das ist überhaupt nicht so. Aber das ist wichtig, Commitments vorher zu machen. Was heißt das für mich? Für mich heißt es als Pastor und für uns als Movement, dass wir gewisse Commitments vorher schon gemacht haben. Zum Beispiel leben wir das so, auch bigger so, seit all den Jahren, dass alle Einnahmen von Büchern wieder in die Kirche gehen. Die Einnahmen von Gagen, die wir einnehmen, äh, auch äh, so gut wie immer in die Kirche gehen, es sei denn, die Ausnahmen ist abgesprochen. Zum Beispiel darf ich zwei Gagen im Jahr behalten, um mir dafür Kleidung für die Bühne zu kaufen, um immer wieder unterschiedliche Klamotten zu haben. Sozusagen ein kleiner Schmankerl vom Geschäftsführer, der gesagt hat, okay, darfst du zweimal im Jahr machen, aber die Allermeiste Geld wird einfach wieder in die Kirche gebracht. Warum? Wir haben die Philosophie vorher schon als Commitment, bevor wir internationale Bühnen hatten, bevor Gott uns Gagen anvertraut hat, die wirklich groß sind, teilweise auch im christlichen Bereich. Dass wir gesagt haben, das wird alles in die Kirche gehen. Und wenn ein Buch einen Erfolg hat, dann wird genauso die Buchhalterin wie der Leadpastor gleich davon etwas haben. Oder wir machen eine Volunteer Party und feiern gemeinsam, weil wir bewusst gesagt haben, die Pastoren und Pastoren in unseren Bewegung werden keine Multimillionäre, sondern wir werden transparent mit dem Geld umgehen, das Gott uns gibt. Solche Commitments empfehle ich dir immer zu machen, bevor du erfolgreich bist. Weil unterwegs wird es schwierig. Wenn du junger Pastor, Pastorin bist, mach heute Commitments mit Gott und nicht erst morgen. Deswegen, Fallstrecke sind, Umgang mit Geldgeschenken. Ist es sauberes Geld, nicht sauberes Geld? Was meine ich damit? Ist es eigentlich der zehnte, wo eine Person es mir zweckgebunden gibt? Dann habe ich immer die Philosophie, das muss absolut in die Kirche, das gehört nicht mir. Das Zweite, was sauber sein muss, ist die Art und Weise, wie etwas geraced wird. Wenn du Bühnen hast in deinem Leben wie ich, sage ich immer äh, ein bisschen frech, ich könnte wahrscheinlich alles raisen für mich privat, was ich wollen würde, weil ich wüsste, wie man das machen könnte. Ich muss nur Beispiele erzählen aus meinem Leben und dann weiß ich, dass die Kirche mich liebt und dass Leute mich lieben und dass sie tendenziell sehr großzügig sind in unserer Kirche. Zum Beispiel habe ich mal ein Predigt-Beispiel äh, gebracht, wo ich gesagt habe, dass ich äh, in meinem Haus gesessen bin und äh, gedacht habe, wie interessant es das ist, dass ich ein Haus habe, aber in meinem Haus dachte, warum habe ich eigentlich keinen Kamin? Wenn ich einen Kamin hätte, dann würde es mir gut gehen. Ich habe das Beispiel erzählt, dass man nie genug hat, weil ich dann auch vor ein paar Jahren vorher gesagt hatte, wenn ich mal im Haus sitze, dann habe ich genug. Jetzt saß ich im Haus und wollte einen Kamin. Ich wusste, wenn ich dieses Beispiel in einer Predigt erzähle, werde ich keine Geschenke, geschenkte Kamine annehmen von irgendjemand, der diesen Podcast hört. Warum? Das nenne ich Manipulation und kein Fundraising. Wir haben eine sehr großzügige Kirche, das heißt, einige Tage später klingelt das Telefon bei meiner Frau und ein Geschäftsmann meldet sich und sagt, was ist denn der Traumkamin vom Tobi? Sagt sie, wieso denn? Ja, wir haben das gehört und wir wollten ihm einfach eine Freude machen. Wir schenken ihm einfach einen Kamin, wir lassen ihn einbauen, wenn er auf Geschäftsreise ist, inklusive für zwei Jahre Holz vor die Tür stellen. So, wenn du jetzt meine Philosophie schon ansatzweise verstanden hast, merkst du, so goes it not. Das ist Fundraising auf eine manipulative Art. Also hat die Frau ihn erklärt, du schau, das werden wir nicht annehmen. Erstens haben wir ein Sechs-Augen-Prinzip. Das ist übrigens auch ein wichtiger Tipp an dich. Entscheide nicht für dich selber. Die Summen, die kriegst du und hab Leute, denen du vertraust, die ehrlich mit dir sind, großzügig, aber unabhängig. Und zweitens ist für uns klar, wenn wir ein Predigtbeispiel haben, nehmen wir es nicht an. Wir haben es den Geschäftsleuten erzählt, erklärt. Sie waren mega dankbar, dass wir das so leben. Aber es war klar, Gott muss mich anders versorgen, wenn ich diesen Kamin möchte. Er hat dann einen lustigen Weg gewählt und zwar gab es einen Hagelschaden an unserem Haus, bevor wir es gekauft haben und der Vorbesitzer meinte, dass seine Versicherung den Hagelschaden wohl noch zahlen wird. Der Hagelsachverständige kam vorbei. Und so einen Sachverständigen habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Und zwar klar, wir müssen Geld zurücklegen in dem Kaufpreis, um den Hagelschaden zu beseitigen. Und dann sagte er nur so, ja, ich glaube, der Hagel kam von der Seite und von der Seite. Und im Endeffekt war er der Meinung, dass ja überall Hagelschäden sind von allen drei Seiten unseres Hauses. Er war so krass für uns, obwohl er eigentlich für die Versicherung war. Dass ich irgendwann zu ihm gesagt hat, Entschuldigung, ich bin Physiklehrer, ich habe noch nie von einem 360-Grad-Hagel gehört. Ein Hagel kommt aus einer Himmelsrichtung. Wir können uns ja darauf einigen, dass zwei Seiten bei unserem Haus kaputt sind. Wenn Sie da was sehen, reicht mir das ja, dass Sie es sehen. Ich persönlich sehe es jetzt nicht so wirklich. Trotzdem kam am Ende raus, dass diese Versicherung eine Riesensumme gezahlt hat. Und durch diese Summe konnte ich dann den Kamin trotzdem kaufen. Das heißt, Gott findet immer Wege die sauber sind. Und deswegen wichtig, mach die Commitments vorher. Es äh, äh, sorgt bei Fallstricken vorher für Transparenz. sechs augen empfehle ich dir absolut sehr, sehr. Und das ist demütig für mich, weil ich denke mir oft, ich habe es doch eh verdient. Und egal, wo ich Geld geschenkt kriege, wo ich Geld zugesteckt kriege, wo ich Urla- Urlauber gesponsert kriege, ich zeige es immer diesen zwei unabhängigen Männern Gottes, die mir nie nach dem Schnauze reden und es war schon oft so, dass sie gesagt haben, Tobias, nettes Geldgeschenk, aber die Pausen, tausend Euro, bitte nächsten Sonntag in die Kollekte schmeißen, weil das ist kein Geld für dich, sondern das hat jemand äh, aus, äh, aus anderen Motiven oder was auch immer gespendet. Und das sind große Schritte. Letztes Beispiel, meine Frau und ich haben Zwillinge verloren äh, im Bauch meiner Frau und wir haben das geteilt in der Kirche zu einem Thema, wie wir mit Leid umgehen. Es war ein Geschäftsmann bei uns in der Kirche, der total berührt war und gemerkt hat, dass wir auch müde waren, was auch so war. Und er kam nach dem Gottesdienst zu mir und hat gesagt, er möchte gerne meiner Familie uns dreien einen Urlaub für 10.000 Euro schenken äh, an einem Ort, was persönlich auf meiner Bucketlist steht. So, Jetzt könntest du sagen, wow, Gott versorgt mich, super, nehme ich sofort, verdient habe ich es auch. Und müde bin ich ja überhaupt. Und überhaupt, ich bin ja auch ein Opfer als Pastor, weil ich bin ja immer der, der nur gibt. Freiheit bedeutet, Sechs-Augen-Prinzip, ich wusste schon vorher, was die anderen zwei Jungs sagen, weil oft habe ich es ja selber am Gespür. Sie meinten, ja, also jemand, der in der Gottesdienst emotional angesprochen ist von einer Situation und dann dir was spenden will, kann es sein, dass die Sachen durcheinander gebracht worden sind, dass du der Botschafter warst, aber es im Endeffekt eher von Gott angerührt ist. Also hatte ich dann den Vorschlag an meine anderen zwei, vier, zwei Augenpaare, dass ich ihn frage, ob er grundsätzlich spenden möchte, dass wir grundsätzlich Staff-Paaren etwas Gutes gehen, ge- tun können. Und dann hat er die Summe deutlich vervielfacht und wir konnten davon all unseren damaligen verheirateten Staff-Paaren ein Ehe, eine Ehewoche sponsern. Im Endeffekt findet Gott immer ein Ziel, aber ich merke, der Test ist jedes Mal der gleiche. Also der Test ist, erstens mache ich Commitments vorher, bereichere ich mich an meinem Ministry, ja oder nein? Nehme ich den Zehnten, der eigentlich in die Kirche hört, für mich selber? Lasse ich Einfluss durch Finanzen zu, dass Leute entweder manipulieren und kontrollieren und bin nicht konfliktfreudig? Bin ich bereit, auch im Bereich Grauzonen klar zu bleiben und dort eine klare Meinung zu haben. Ich mache noch ein Beispiel zu Grauzonen. Es gibt Situationen, wo teilweise ich Geld bekomme, wo auch meine anderen zwei äh, ich sag mal Lichtpartner sagen, naja, es ist nicht so ganz klar. Ist es für dich oder ist es nicht für dich? Also jemand hat zum Beispiel mal dreieinhalbtausend Euro in mein Fach gelegt im Office. Dachte ich, sehr gewagt zumindest, aber er hat es gemacht mit einem Brief dabei, wo ich nicht rückfragen konnte und dann haben wir gemerkt, naja, so ganz genau wissen wir es nicht. Also durfte ich es zum Thema Teambuilding einsetzen. Das heißt, ich durfte eine Aktion mit meinem Team machen, mit mit Budget, mit Kalkulation und so weiter, aber habe es nicht für mich genommen. Deswegen, ich empfehle es dir dringend, das am Licht zu halten, weil es gibt viele, viele Menschen, die vor dir gestartet sind und genau dort in Fallen getappt sind. Und deswegen definiert auch für euch als Kirche, wie geht ihr mit Einnahmen um, mit Büchereinnahmen, mit Songeinnahmen rum? Gibt es bei euch reiche Leute? Ja oder nein? Welche Philosophie habt ihr, wenn man im Reich Gottes arbeitet? Und wie versorgt Gott euch auf eine saubere Art und Weise? Ich habe großes Respekt davor, weil ich weiß, dass so verstehe ich die Bibel, dass Gott mich eines Tages fragen wird: was hast du mit den Menschen gemacht, die ich dir anvertraut habe, was hast du mit dem Geld gemacht, das ich euch anvertraut habe, wie hast du es eingesetzt. Und nachdem es Gottes Geld ist und nicht meins, ich bin nur der Verwalter, ich bin nicht der Besitzer, habe ich dort auch eine heilige Ehrfurcht davor. Ich mache dir ein Beispiel. Es gab die Situation, da war ein Guest-Speaker bei uns und dann sagt jemand aus unserem Team zu mir, ja, komm, die Kollekte geben wir einfach der Person mit, weil geben ist ja immer gut. habe ich drüber nachgedacht, dann wäre, wieso ist sein geben immer gut? Ich sage, wieso das ist ja nicht unser Geld, das ist ja Gottes Geld. Wir müssen einfach mal fragen, ob er es will, dass wir es der Person mitgeben oder nicht. Ist vielleicht für dich ein No-Brainer, aber das ist für mich meine Grundhaltung. Es ist nicht mein Geld, geben ist auch nicht immer gut sondern es ist die Frage, Gott, was möchtest du damit machen? Deswegen bleibt es eine Spannung im Kirchenbusiness zwischen Glauben und trotzdem Budgets haben, Sachen im Griff haben und rauszuhören, wo Gott einfach investieren möchte. Zum Abschluss will ich dich motivieren. Wenn du das Roots-Buch noch nicht kennst, das Roots-Buch zu lesen von uns, alle Einnahmen, wie du schon gehört hast, gehen natürlich wieder in die Kirche und nicht auf mein Konto, aber das ist noch ein Nebeneffekt. Weil da geht es darum, was ich glaube, was geistig gesehen ein ganz großer Effekt hat. Das habe ich im letzten Kapitel dort drin beschrieben. Dadurch, dass wir sagen, nicht nur, dass wir in Kirchengründungen investieren und 10% in die Kirche geben, sondern einfach großen Teil unserer Einnahmen nach Israel spenden, beziehungsweise in Ministries, die den Juden zuerst dienen, glaube ich, dass das ein Herzenstest ist, den man sich anschauen möchte, sollte, ich habe jetzt nicht die Zeit, das genauer zu erklären, aber wenn du mich fragst, warum am Ende vom Tag, wieso gesegnet sind in allen Bereichen, würde ich am Ende vom Tag wahrscheinlich über die hebräischen Wurzeln dir was erklären und darüber, was es heißt, den Juden zuerst zu dienen, den Zehnten sauber selber zu leben und großzügig das zu tun, was Gott dir aufs Herz legt und nicht darauf zu warten, dass das Geld immer vorher da ist, sondern rauszuspüren, was hat Gott eigentlich wirklich vor. In dem Sinne wünsche ich dir viel Freude beim Selbstreflektieren, ehrlich zu sein. Ich empfehle dir sehr, Leute zu haben, die dich mitkriegen, die dich feedbacken. Warum? Meine Erfahrung ist mein Abschluss. Meine Seele ist relativ oft der Meinung, dass ich was verdient hätte, dass ich mir was Gutes tun sollte etc. Und gerade im Bereich Geld bin ich grundsätzlich erstmal der Meinung, dass ich das alles verdient habe und dass es das Allerbeste ist, dass ich das kriege. Wenn ich Leiterinnen und Leiter teilweise von außen beobachte, wo sie unter anderem an Geld gescheitert sind oder Skandale rausgekommen sind oder noch rauskommen werden, wo Pastoren Multimillionäre sind, glaube ich, dass das einer der großen Fallen war. Und deswegen empfehle ich dir, das zu definieren, bevor du diese Millionen angeboten bekommst. In dem Sinne... Viel Spaß dabei, Stolpersteine zu erdecken, sie zu verhindern und Wachstumshindernisse wegzuräumen. Es lohnt sich, weil Gott ist niemals geizig. Er segnet dich, er findet immer legale Wege, in dem Sinne saubere Wege, dich zu versorgen. Und wenn ich in meinem Leben schaue, was Gott mir schon alles geschenkt hat, dann hat das immer vervielfacht, erst recht, wenn ich den Test im Herzen wieder mal bestanden habe mit seiner Hilfe.